0: Zeste de ci, yeah. un ziste de ça, yeah. le podcast du préau. Saison 2.
1: Yeah. 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 Yeah.
0: Loup-Pelicier ou l'art yeah. de décliner l'art. Yeah. Graffiti, peinture, sérigraphie, dessin, yeah. tatou, fresque, yeah. la rue, yeah. la toile papier, le tissu, la peau, les murs. Aucun support ne résiste au petit personnage lufoque de Lou Pellissier. Bonjour Lou. Bonjour. Alors avant tout, euh, et comme toujours, j'aimerais euh, bien entendre un tout petit peu euh,
2: sur ton parcours. Alors mon parcours, il a commencé euh, avec le graffiti en 99-2000 jusqu'à 2018 pour les, les, les dernières pièces et en 2014, je me suis euh, lancé avec le délire des, des, des petites têtes, le petit concept des petites têtes euh, sur papier dans un premier temps, puis après je me suis, euh, j'ai décliné sur euh, différents supports.
0: Alors, il faut savoir que Lou donc a développé un, je peux dire un, un concept presque, mmh. euh, en créant des petites têtes féminines, masculines, avec des expressions. Euh, on retrouve notamment beaucoup les dents. C'est quelque chose moi qui est tout cas, <rire> pas, pas mal. <rire> euh... Interpellés et euh, sur un principe peut-être de, de dessin euh, à répétition. Donc on les retrouve côte à côte les unes au-dessus des autres euh, qui viennent remplir euh, les espaces et ensuite euh, on retrouve autour euh, des couleurs, euh, des formes, des tâches, ça peut être un peu de tout. Euh, et tout cela décliné, euh, ça peut aller d'une toile, ça peut être un dessin, mais aussi euh, j'ai eu droit à un petit body pour Billy, est, vrai, <rire> est trop chouette. Euh, donc tout ça, vous pouvez évidemment le regarder sur son Instagram, sur son site et sur le nôtre où vous trouverez tous ces liens-là, comme d'habitude. Donc parle-nous un tout petit peu de euh, l'arrivée de ces personnages.
2: Alors l'arrivée de ces personnages, euh, ça arrivait un peu par hasard. J'étais dans une salle d'attente euh, pour une exposition et je regardais, il y avait une affiche avec plein de bonhommes en costume et... Euh, je sais pas comment dire, mais ça m'a interpellé. Puis, euh, comme je travaille dans une école avec les enfants dans, dans le périscolaire, à force de dessiner plein de bonhommes, euh, j'en suis venu à dessiner euh, voilà plein de plein de petites têtes. Et euh, avec le graffiti, euh, le, le côté répétitif, répétition, saturation, euh, je les ai toutes collées les unes à, ensemble, et euh, elles sont devenues les, les petites têtes. Et puis elles évoluent avec le temps aussi. Voilà.
0: Et elles s'appellent les petites têtes.
2: Et eh bien, alors depuis peu, c'est les Happy Faces. c'est ah, euh, vrai. Ouais, c'est grâce à un client qui est devenu un ami en Hollande, euh, qui les appelle les Happy Faces. Et euh, en fait, j'ai trouvé ça. Euh, ouais, ça, 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 ça me va. Ça te va. Ouais. Elles sont toujours contentes. Alors, Happy Faces, elles sont contentes, en fait, elles reflètent aussi un petit peu toutes les humeurs qu'on peut avoir euh, dans, dans la semaine. Hein. Il y en a certaines, elles ne sont pas forcément contentes. Il y en a d'autres, elles sont tristes. Il y en a d'autres qui sont plus joyeuses. Euh, D'autres qui dorment, euh, voilà, c'est un peu le reflet de, de, de chacun.
0: Et, et alors, du coup, une des questions que je me suis posée quand j'ai vu euh, ton travail, c'est que, avec tous ces changements de support, euh, comment on reproduit des têtes euh, alors qu'on va utiliser un pinceau ou euh, une aiguille euh, sur la peau, euh, ou un crayon, ou un. Comment elles existent au travers des outils que tu utilises
2: ben, Je dois m'adapter du, du à chaque support et euh, je n'ai pas le, la même amplitude au niveau du mouvement. Euh, ça ne glisse pas de la même manière au niveau des marqueurs, que ce soit ou une bombe ou, ou une aiguille. Donc Du coup, euh, je travaille vraiment très différemment sur euh, chaque support. Voilà, J'ai une technique qui, qui s'adapte vraiment sur chaque support et euh, je, je jongle entre, entre ces techniques.
0: Le, le résultat, euh, au final, on, moi, je ne vois pas euh, la différence. Donc, en fait, tu, tu m'expliques, euh, ça se joue au niveau, par exemple, de l'amplitude du mouvement, euh, selon l'outil, mais aussi selon le support, j'imagine. Est-ce que la peau, elle accueille de la même manière euh, les happy faces que... Un mur ou une grille dans la rue, si t'en fais encore <rire> <Ouais.
2: rire> temps en temps. Oui, en fait, c'est au niveau de, de, de comment je vais faire montrer. Il y en a, je vais commencer du bas vers le haut. Il y en a d'autres, je vais commencer du haut vers le bas. Ça dépend de, 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 du support qui va toucher le mur ou la peau, en fait. C'est pas du tout... Le, le, ça glisse pas de la même manière, donc... Euh, puis bon, ancrer aussi, c'est complètement une autre technique que le dessin. Là, vraiment, il y a une démarche très technique au niveau du, du, du piquage, enfin voilà, au niveau de l'ancrage qu'il qui, qui faut connaître.
0: Donc, tu mets en place ces petites, euh, ces petites têtes, ces petits personnages et ensuite, tu commences à travailler d'abord sur quel euh,
2: support Alors au début, les petites têtes, je les ai faites sur papier et elle représentait un petit peu toute la minorité, en fait, voilà, tous les, les exclus, les, les artistes, les, les travailleurs de l'ombre, les techniciens, les musiciens, enfin voilà, un petit peu toutes ces personnes-là.
1: Ça
0: me donne envie d'aller ailleurs puisque euh, tu, me, tu me dis, ça représente... Euh, à la base des, des populations euh, donc marginales
2: Oui, complètement. Minoritaire, marginale, c'était un petit peu ça l'identité le, le... Enfin, des, des personnages. Avant, il y avait un corps aux personnages et elles avaient vraiment une identité. Et puis au fur et à mesure du temps, je les ai stylisées pour en garder juste la tête avec les expressions dans lesquelles chacun peut se reconnaître.
0: Il y avait un corps, un, corps, un vrai corps
2: Oui, il y avait un corps humain euh, ouais, ouais, ouais humain avec mains. des bras. Euh, D'accord. Ouais, ouais,
0: ouais. et, et donc, qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait reconnaître euh, ces populations marginales Est-ce qu'il y avait des codes Est-ce que c'est juste ton imaginaire
2: que... Non, 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 elles avaient des codes. On pouvait vraiment les reconnaître sur les premiers dessins. Elles ont vraiment... Cha... Enfin, chaque personnage, c'était des personnages plus que des têtes, avait vraiment un corps et on pouvait les reconnaître. Il y avait... ouais. quand, quand on regarde les anciens dessins, on voit très bien. Ça peut être des communautés, ça peut être des, des, des métiers, ça peut être voilà, plein de choses différentes.
0: Donc, on pouvait retrouver, par exemple, des tenues qui sont représentées euh, ouais, voilà. des objets qui tenaient. D'accord, ouais. donc euh, c'était un personnage. Ouais. Et à quel moment ils perdent leur corps en fait
2: bah, Assez vite en fait, au final, euh, dans les quelques mois, je crois que j'ai laissé tomber les corps pour me concentrer juste sur la saturation des petites têtes, en fait l'empilation de, 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 de petites têtes.
0: Mais c'est un choix esthétique ou on garde quand même cette idée de personnage marginal euh...
2: Alors dans le concept, on le garde, mais après au niveau esthétique, euh... c'était plus graphique en fait. voilà Et pour s'adapter aux différents supports, euh... enfin je sais pas, je l'ai travaillé comme ça, c'est venu naturellement. Je pourrais pas vraiment euh, l'expliquer. Euh...
0: Et aujourd'hui, ces petites têtes, encore, euh... ils sont encore là, ces euh...
2: ouais, ouais, personnages,
0: ouais. ils ont encore envie de raconter euh...
2: la, la, la démarche est la même. D'accord. Alors du coup, je retourne à
0: la question que je t'ai posée
2: tout à l'heure. Yes. Ce que
0: je disais, c'est euh, tu, tu commences sur quel premier support Donc, Tu m'as parlé de dessin et ensuite, comment tu commences à décliner, à évoluer euh, voilà, Quel est le chemin
2: en fait Alors, Le chemin, j'ai commencé voilà, par le papier à faire des dessins et ensuite sur les bons conseils d'une amie, j'ai commencé à, imprimer des, à faire imprimer des t-shirts et euh, bah, pour me faire connaître un petit peu au début, j'ai commencé à faire des, des pop-up, des boutiques éphémères et pour agrémenter mon stand, en fait, qui était juste avec des t-shirts, bah, j'ai commencé à faire des, des petites boîtes à bijoux. Enfin, j'ai commencé à dériver mes petites têtes sur plein de supports, des carnets, des portefeuilles en papier indéchirable. Enfin, voilà, j'avais une petite panoplie de goodies. Et ça, ça a duré un temps. Puis après, après j'ai arrêté un petit peu les goodies et je me suis consacré vraiment au papier, à la toile. Et depuis euh, 5-6 ans, là, aux au fresques aussi, murales.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est juste l'envie de, de poser ces personnages, les faire exister euh, à tous endroits. Ouais voilà. C'est là où tu te mets à décliner euh, les, les supports.
2: Ouais puis comme j'ai trouvé une forme assez graphique de pouvoir les, les, les décliner, ça s'adapte bien. On peut peindre un piano, on peut, faire, euh, euh, enfin, voilà, on peut faire un mur, on peut faire un casque de, de scooter, enfin... De, de... Tout, tout super bienvenue.
0: Et alors aujourd'hui, euh, quelles quel sont ou quelle est l'évolution euh, au niveau, on va dire plutôt euh, artistique, mmh. graphique, pourquoi pas, mais artistique, démarche. Voilà, euh, bah quel est, quel est euh, le futur de ces petits personnages? Comme ça là, selon la, la route que tu prends, évidemment, tu peux pas.
2: Ouais non. Alors euh, là, j'ai eu une petite perte de, de, de calme là pendant euh, deux ans, bah, forcément avec le Covid, puis bon d'autres choses à régler aussi. Et euh, là, je reviens avec pas mal de projets euh, de toiles et de fresques. Et là, mon objectif, c'est de développer le, le, la fresque au maximum J'aime bien en fait retrouver les petites têtes sur, euh, sur un support assez grand oui, sur lequel je puisse m'exprimer avec tout mon corps, courir à gauche, à droite, voilà, je ne suis pas limité par une feuille de papier. Et euh, après, j'aime beaucoup hein, le support papier et les encres, je travaille beaucoup avec les encres aussi. Et euh, voilà, j'aime bien avoir plusieurs supports, comme le tatouage aussi. Euh, j'ai plusieurs cordes à mon arc, ça m'évite de m'ennuyer. Puis euh, on a des périodes, parfois je vais plus dessiner, parfois plus peindre. Et, euh...
0: Le tatouage, il vient d'une envie de tatouer ou il vient d'une envie de faire exister les petites... Les, les happy faces, on va, on va les appeler. Euh, de les faire exister euh, sur la peau également.
2: Et non, alors du coup, j'ai commencé le tatouage... Euh, au début, euh, c'était pas du tout pour les petites têtes. Mais euh, je ne savais pas du tout euh, quoi tatouer. J'ai toujours aimé le tatouage et on m'a euh, offert une super belle machine. Tous mes amis m'ont offert une super belle machine. Et j'ai commencé euh, à dessiner des trucs à la con. Puis en fait, j'ai rencontré euh, Nikos euh, de dADC qui m'a dit « Mais en fait, tes petites têtes, elles, elles sont top et il euh, faudrait que tu tatoues ça. » Et euh, il m'a pris euh, entre guillemets euh, pas comme apprenti. Enfin, il m'a plus montré le tatouage que j'ai été apprenti. Et, euh, et de, de, de jour là, voilà, j'ai développé les petites têtes en tatouage.
0: Et alors, comment tu arrives à un compromis Parce que j'imagine quand on fait tatouer euh, euh, sur quelqu'un, on est quand même sur un petit euh, définitif. Quoi. Euh, on sait qu'on va garder le tatouage pour toujours. Donc, j'imagine la personne qui va aimer ton univers artistique et va peut-être aussi avoir envie d'adapter cet univers à, à, à elle même. Est-ce qu'il y a des, des compromis que tu vas venir faire lorsque tu es face à quelqu'un qui veut se faire tatouer
2: bon, En général, j'ai euh, plus ou moins carte blanche, on va dire. Euh, je prépare très peu de dessins à l'avance. Euh, j'ai mon univers artistique. Les personnes euh, me disent plus ou moins ce qu'elles aiment. Puis euh, le, le, le jour J, voilà, on, on dessine euh, sur, le, sur le corps. J'ai plein de petits stylos euh, avec lesquels je dessine. Et puis... Euh, voilà, on passe pas mal de temps à dessiner, puis en fonction de ça, euh, une fois que c'est bon, ben, on, on tatoue. Donc ce sont des pièces originales, uniques, euh, voilà.
0: Toutes elles sont uniques, on, on a quand même, au final, on, a, on exporte l'univers, mais euh, elles n'existent nulle part ailleurs.
2: Non, et puis il y a une part de spontanéité dans le tatouage, c'est que je dessine toujours des petits carrés et des ronds que je vais remplir euh, comme ça, sans, 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 c'est spontané.
0: Ça c'est chouette. Donc on ouais. est vraiment sur du tatou euh, artistique en fait. On, on, vient on, on vient te chercher parce que tu es. Euh, voilà. Euh, c'est l'univers, hein, ces, ces, ces petites têtes qui nous ça. attirent.
2: Alors je tatoue pas tous les jours, mais c'est une corde en plus euh, à mon art, comme ben, voilà, comme je disais, comme la peinture ou le, le dessin. Mais c'est quelque chose euh, dans lequel je me, je me vois bien, je me sens bien et j'aime bien tatouer. Après, c'est une, une démarche quand même.
0: Comment on devient tatoueur
2: Comment on devient tatoueur ben, faut, Déjà d'une, je pense faut être passionné et. Euh, et après, il faut, faut, faut y aller, il hein. faut, faut, faut tester.
0: Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de... Non,
2: on trouve, un, je ne sais pas moi... Non, alors en général, on trouve des, des apprentissages chez, chez des tatoueurs. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on qu apprend. Ou sinon, de manière autodidacte, hein, pour, pour beaucoup, c'est comme ça.
0: Je voulais donc euh, préciser, parce que moi, dans tes tableaux, quand je les regarde, dans tes fresques, on ne trouve pas seulement et uniquement, même dans les tatouages d'ailleurs, euh, les têtes
2: Non, les têtes, c'est juste une partie de mon travail. Après, je dessine euh, d'autres choses. J'ai un autre univers artistique qui va être euh, plus euh, axé sur euh, le nu, le dessin euh, érotique, bondage, euh, un petit peu de portraits, sur quelques dessins de voyage aussi, qui m'inspirent ouais, énormément au niveau des couleurs, au niveau de plein de choses. Mais euh, voilà, j'ai plusieurs, an... ouais, plusieurs univers artistiques.
0: Et est-ce que ces petites têtes qui, du coup, ont pris un... Enfin, c'est une sorte presque de, de marque aujourd'hui. Hum. On peut presque dire ça.
2: Qui est déposée. <rire> qui
0: est déposée, c'est vrai. Donc, ah, c'est ouais, une ouais. marque. <rire> c'est une tellement... <rire> marque. Euh, est-ce qu'elle ne pollue... Enfin, pas pollue, mais son... est-ce qu'elle ne... Ouais. Euh... Est-ce qu'elles ne viennent pas écraser peut-être euh, le reste de ton travail, le reste de ton expression aussi, de ton expressivité picturale euh...
2: Ouais, c'est pas la première fois qu'on me pose euh, ça comme question. Et en fait, je pense que il euh, y a des périodes pour tout. En ce moment, c'est vrai, que je suis axé, axé très petite tête, mais il euh, y a des périodes. Euh, J'ai fait une expo sur le Bondage, par exemple, il y a, euh, a peut-être un an, un an et demi. Euh, donc en fait euh, non ça dépend vraiment des périodes euh, de, et puis de, de mon énergie de mes, mes humeurs, de ce que j'ai envie de dire aussi, de ce qui se passe dans ma vie ce que j'ai envie de, de peindre euh, ou pas Mais euh, ouais, en ce moment c'est plus les petites têtes
0: mais donc c'est parce que c'est euh, l'expression euh, qui s'impose à toi en, en ce moment
2: ouais et puis euh, professionnellement en ce moment ouais, j'ai peut-être plus développé ça au début, c'était plus les nues. Maintenant, c'est un peu plus les petites têtes. Mais après, euh, je ne me perds pas dans mes deux... Euh, enfin, dans mes euh, plusieurs styles artistiques. Mais enfin, voilà, je, je vadrouille.
0: Donc, on a quand même un lien euh, profond aussi, ancré dans ces petites têtes, euh, euh, qui, qui est rattaché euh, à la profession, en fait, de, de vivre de ça, de manger avec.
2: Euh... C'est en train de se développer. Donc, euh, voilà. Oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus actuel. Bon, voilà, c'est quelque chose d'actuel, de, 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 de tendance un petit peu, tout ce qui est euh, mélange de couleurs, euh, je ne veux pas dire street art, mais un petit peu, enfin voilà, les personnes... Euh, enfin, quand on travaille à la bombe, quand on travaille au marqueur, voilà, on peut être associé tout de suite ou assimilé tout de suite au street art, mais ce n'est pas forcément ce que je fais dans la rue, donc il euh, y a un petit gap entre tout ça, voilà.
0: Donc tu ne te reconnais pas forcément dans le street art
2: ben, dans le street art, pas forcément par rapport aux petites têtes. Okay. Après, au niveau de la technique euh, que j'utilise, oui, parce qu'il y a de la bombe de peinture, il y a du marqueur, voilà, on retrouve un petit peu l'univers euh, graffiti. Mais après, je ne fais pas de petites têtes, par exemple, dans la rue.
1: Alors,
0: est-ce que... Euh, c'est une question que je n'ai pas encore posée à, à des artistes. Euh, est-ce que c'est... Euh Comment Est-ce que c'est difficile de se positionner lorsqu'on est face euh, au fait d'être un artiste et en même temps de créer euh, une marque qui, elle, elle va être plus aussi rattaché à, à l'argent, en fait, tout simplement, au revenu. Dans quelle mesure on peut euh, faire euh, connecter les deux Dans quelle mesure euh, l'une peut venir bouffer l'autre Est-ce il y a des moments où tu te sens, euh, en tant qu'artiste, bouffé par la le professionnel ou en tant que professionnel frustré par euh, l'artistique
2: Ok, non, c'est une bonne question. Alors voilà, on parlait des goodies au début tout à l'heure. Et euh, bah oui, là, ça fait, par exemple, 4-5 ans, j'ai un petit peu arrêté de faire des goodies pour euh, pas que ça vienne aussi trop dénigrer mon travail artistique. Alors du coup, au niveau euh, sur, sur l'aspect financier, enfin, on va pas appeler ça aspect financier, mais plutôt euh, lifestyle, comme on dit. Et euh, du coup, oui, mon but, euh, bah, ça serait euh, forcément d'en vivre. Après, euh, bien sûr, pas, pas retourner sa veste, mais euh, oui, bien sûr, si, si je peux en vivre, si je peux vendre des petites têtes, euh, mais avec euh, grand plaisir, il faut, faut, faut bien manger à un moment donné. Après, ça n'empêche pas que je, je le fais de, de, par plaisir. Voilà, quand, quand je fais une fresque, j'y donne 200% de mon énergie et si je suis pas content de ma fresque, je repars en blanc et je la recommence.
0: Voilà. Ça t'est déjà arrivé
2: Pas encore. Parce que je donne 200% de mon énergie. Donc du coup, euh, voilà. Mais quand j'ai des piratés, si ça m'arrive de remettre un petit coup de blanc et de rattraper, enfin voilà, j'aime bien. Je suis assez maniaque au niveau de mon, mon boulot. Et euh, moi, une toile que je vends ou une toile que j'offre ou, euh, ou que je peins, voilà, il euh, faut, faut qu'elle soit terminée comme j'ai envie.
0: Donc tu n'es pas... Enfin, tu es très en paix avec euh, les ponts qui se créent entre l'un et l'autre
2: Ouais, ouais. Et parler d'argent, enfin, négocier, ça fait partie du truc. Ça ne me pose pas de problème. Quand, quand on est carré là-dessus et qu'on en parle euh, ouvertement et de manière euh, posée, ça, euh, je pense que ça enlève aussi euh, pas mal de, 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 de non-dits ou de, de choses comme ça. Mais non, je n'ai pas de problème euh, à, à vouloir développer mon art pour, pour en vivre.
0: Est-ce que tu es tatoué
2: Ouais aussi. Bah oui. Un petit peu. Oui, quand même. J'ai euh, toute ma jambe euh, d'entraînement, entre guillemets.
0: Voilà. Donc tu t'auto-tatoues aussi
2: Ouais, je me suis auto-tatoué pas mal, ouais. Ça fait pas... Ben en fait, pff, la douleur, on l'oublie hein, assez vite. Hein. Bon, pour certains, non, j'ai dû m'arrêter, je les ai fait en plusieurs fois. Mais euh, en fait, c'est plus au niveau de la position, parce que ouais, je peux pas tourner autour, et euh, le, le poignet, bon, voilà, c'est un peu compliqué parfois. Mais non, je me suis entraîné à faire même des petites têtes à main levée, sans dessin avant, à l'envers, et euh, franchement, le résultat, c'est pas mal.
0: Eh ben merci Lou, je pense qu'on a un petit peu euh, réussi à, à dévrider tout ça. Donc, Lou a exposé chez nous dans le cadre des expos sur rue. Donc, vous avez peut-être déjà pu voir ses toiles. On a eu des grandes toiles. Euh, il me semble que c'était du 170, qui ont pris toutes les verrières. Euh, mais on a eu aussi... Euh, il y avait des... C'était des dessins. C'était des peintures, non de, Il y avait des dessins aussi. À
2: l'encre. Non,
0: c'était à l'encre. C'était ouais. de l'encre, voilà. C'est ça. Ouais. Donc, on a eu euh, des, des tableaux, des encres. Donc, vous avez une grande diversité de son tra travail. Et ben, moi-même, j'ai une happy face
1: Ouais, sur la cheville <rire> Sur
0: la cheville Merci d'être venu, de nous avoir raconté tout ça ben,
2: Avec grand plaisir Et ben,
0: n'hésite pas à nous envoyer tes dates, tes expos, on pourra ainsi les diffuser sur notre site ben, Avec et, grand plaisir Et, et chers euh, auditeurs, vous pouvez donc découvrir tout son travail euh, sur notre site et sur les liens associés à notre podcast
2: Merci, au revoir, à bientôt tout le monde.
0: Et voici Maxime, de retour pour une nouvelle chronique musicale. Qu'est-ce que tu nous as prévu pour aujourd'hui
3: Coucou Lara Alors, on va commencer déjà par écouter un petit morceau. Il s'intitule « Music » ou « Mojik ». Voilà pour ce préambule musical, qui était pour vous annoncer que les histoires de petites têtes, moi, ben, ça me donne envie de partir en chasse. La chasse est ouverte, nous allons parler et surtout écouter le groupe de jazz funk le plus connu de l'histoire, The Headhunters. Et pour les nuls en anglais, comme ma maman, qui doit m'écouter, j'imagine, enfin je l'espère, Headhunters, ça veut dire chasseur de têtes. Voilà, les petites têtes, chasseur de têtes. la blague est faite, euh, le morceau qu'on a écouté en premier était donc « Music » de l'album Survival of the Fittest, un album sans herbie en coque. Nous reviendrons là-dessus un petit peu plus tard. Et pour revenir à notre blague, si tu l'as eu, tu vas la voir Ceci nous emmène donc à la deuxième blague, pour une traduction cette fois-ci inversée de l'anglais, et qui introduit notre deuxième écoute. If you've got it, you'll get it. Un morceau issu du même album, qui est assez méconnu, c'est pour ça que j'en profite pour en faire écouter un deuxième extrait. Bonne écoute, à tout de suite Groovy Baby, yeah Je vais un peu vous raconter donc l'histoire de ce groupe. C'est un groupe qui a été fondé par le pianiste de légende, Herbie Hancock. Je vous ai dit qu'on reviendrait là-dessus. Pianiste toujours en vie. 83 ans, légende, toujours en vie. Il ne reste pas beaucoup, donc euh, voilà, profitons-en pour en parler ou aller l'écouter. Ce cher Herbie a monté ce groupe en 1973, les Headhunters, en ne regardant avec lui que Benny Maupin, un saxophoniste de son groupe précédent. Il a inventé ce groupe voilà, pour explorer de nouveaux horizons, les musiques électriques, le funk, le groove, tout ça. Donc ici, plus de piano à queue, mais des synthés, des Fender Rose, de la basse électrique, des cocottes de guitare, des gros grooves de batterie. Voilà, là on y est, on est vraiment dans les années 70. Alors pourquoi ce nom de groupe Il y a une histoire là-dessus. Il paraîtrait que, que ça viendrait d'une réflexion raciste proférée par un comique, Milton Berle qui aurait vu un concert de Miles Davis dans le club des Three Dioces en 1948. Miles Davis aurait raconté cette histoire à Herbie Hancock, parce que ce soir-là, Berle aurait appelé les musiciens de l'orchestre les Headhunters, pour les appeler comme, comme des sauvages en fait. Donc voilà, mauvaise blague, mauvaise époque pour ça, orchestre de noir et comique blanc. Voilà, c'est un peu triste, mais ça a donné quand même le nom à un des plus beaux groupes de jazz funk du, du monde et de l'histoire. Donc, euh, un bien pour un mal, un mal pour un bien, je ne sais pas. En tout cas, la musique des Hunters, c'est un mélange complexe de funk, de jazz, de musiques africaines ou afro-caribéennes. Ils sont aussi reconnus pour avoir introduit beaucoup de synthés ou d'effets électroniques dans leurs pattes sonores, et donc dans le panorama musical des années 70, ils ont influencé une bonne partie de ce qui est devenu le jazz funk à l'époque. Une musique articulée autour d'un riff de basse, une ligne qui pose le caractère de chaque morceau, et autour duquel on va articuler un tas de choses. Les thèmes, les improvisations, de nouvelles harmonies, voilà, des groupes de batterie, tout ce qu'on veut ici le bassiste du groupe, c'est le seul musicien d'ailleurs qui est resté présent sur l'ensemble de l'œuvre des Headhunters. J'ai nommé Monsieur Paul Jackson. Comment ne pas finir cette chronique musicale par l'écoute d'un tube Présent donc sur le premier album, Headhunters, le fameux Watermelon Man, réarrangement fun d'un ancien titre derby. Avec une intro très très spéciale, et qui est devenue mythique depuis, qui a été réalisée avec des bouteilles en verre vide. Une technique empruntée au pygmée, qui se nomme le hockey. Voici pour la petite histoire. Et comme d'habitude, les références de cette chronique seront disponibles sur le site du préau et sur la page du podcast. Voici donc Watermelon Man, 7 minutes de groove et de bonheur. Bonne écoute et bonne chasse
0: de cet épisode. Vous pouvez, comme d'habitude, réécouter tous les épisodes de la saison précédente ainsi que celui-ci sur les plateformes habituelles et sur notre site web. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, restez curieux.